0: Wenn ich dieses Video nennen würde Kaltakquise, die besten Tipps für die Kaltakquise und so machst du Neukunden am Telefon, dann hätten wir sehr wahrscheinlich die doppelte Anzahl an Klicks. Und da ist ein großer Denkfehler drin. Die meisten sind immer unterwegs auf neue Kunden, neue Kunden, neue Kunden. Es gibt Studien zu dem Thema, die besagen, das ist mindestens siebenmal mehr, Zeit, Geld, Aufwand, Energie kostet, einen neuen Kunden zu akquirieren, statt einen bestehenden Kunden zu halten, seinen CLV, Custom Lifetime Value, zu verlängern und mit dem einfach mehr Umsatz zu machen. Raus aus diesen Einmalprojekten, rein in eine langfristige Kundenbeziehung. Oder ein anderes Zitat, die meisten feiern immer den Abschluss, aber was du feiern solltest, ist der Beginn einer langfristigen Kundenbeziehung. So, darum geht es in diesem Video. Und ich habe äh, den Titel vorher gesehen und da stand dann Offboarding beginnt beim Onboarding. Da habe ich gedacht, okay, wir sprechen über Mitarbeiterführung. Wir sprechen über Mitarbeiterführung. Offboarding war in meinem Kopf immer nur, du kündigst einen Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter kündigt und jetzt führst du dieses Trennungsgespräch. Also wirklich das finale Gespräch. Das ist das typische Offboarding und der muss seine Schlüsselkarte zurückgeben und seinen Computer zurückgeben und so weiter. Und jetzt gerade im Vorgespräch habe ich dann gedacht, äh, Oh, es geht gar nicht um das Offboarding von Mitarbeitern, sondern es geht um das Offboarding von Kunden. Wenn ich nicht vorher die Broschüre gesehen hätte, dann hätte ich jetzt ganz andere Fragen gestellt. Alex, herzlich willkommen, ich freue mich. Glückliche Kunden, hat ja auch nichts mit dem Offboarding zu tun von Mitarbeitern. Ähm, wer bist du? Was können wir bei dir kaufen? Ja, hallo, ich bin Alex, Alex Friedrich von der
1: glücklichen Kunden GmbH. Und die Frage ist ja, möchtest du mehr Umsatz oder möchtest du geringere Vertriebskosten? Ich sage, warum nicht beides? Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden Prozesse, Systeme, Strategien, um genau dieses Thema, das Dirk gerade angesprochen hat, nämlich den Customer Lifetime Value oder Bestandskunden maximal zu steigern. Das ist der wahre Wachstumshebel für ein Unternehmen. Dirk hat gerade angesprochen, ähm, Faktor 7, manche sprechen sogar von Faktor 10, ist es günstiger, einfach mit den Bestandskunden zu agieren, weil die sind die Kunden, die du schon hast. Und gerade wenn es um das Thema Vertrieb geht. Vertrieb ist in der Regel leider immer sehr teurer. Ich muss in Marketing investieren, in Vertrieb und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Das ist in der Regel von den Bestandskunden. Dirk ist einer unserer zufriedenen Kunden. Wir haben noch viele weitere, die ähm, gemeinsam mit uns genau an diesen Themen arbeiten. Doro Klinik beispielsweise, eine der größten Privatkliniken im deutschsprachigen Raum für Zahnästhetik und Schönheitschirurgie. Oder HeadFound, äh, eins der schnellst wachsenden ähm, Recruiting-Agenturen, streben jetzt gerade an, das erste Kölner Unicorn zu werden. Das sind unsere Kunden. Und interessant dabei ist, dass es alle Kunden sind, die stark auf ihr Wachstum achten, die also wachsen möchten. Und die erkannt haben, dass genau die Bestandskunden dieser große Wachstumshebel sind.
0: Okay. Wie muss ich mir jetzt diesen Offboarding-Prozess vorstellen? Ähm, Offboarding beginnt...
1: Eigentlich sollte man ja also die Kunden am besten Fall nicht offboarden. Interessant ist auch äh, eins, dass du, die meisten Menschen denken beim Offboarding an die Mitarbeiter und ganz viele des, dieser Prinzipien sind auch auf Mitarbeiter übertragbar. Ziel ist es ja, wie auch bei den Mitarbeitern, dass man nicht offboarden muss, sondern dass man den Mitarbeiter, schräg, sprechen wir jetzt in Zukunft von Kunden, den Kunden möglichst lange an sich bindet. Und dieser Prozess beginnt nicht erst, wenn der Kunde sagt, ich, nee, ich äh, Vertrag ist okay, jetzt zwölf Monate waren ganz gut, aber... Nee, passt jetzt schon, ich bin raus. Das ist ja nicht das Ziel. Und das beginnt schon beim Onboarding des Kunden. Also dieser ganze Prozess, diese ganze Customer Lifetime Value, da muss ich schon immer wieder die Weichen stellen, dass es zum Schluss eben nicht zum Ende des
0: Vertrags kommt. Genauso wie bei einem Mitarbeiter. Okay, dann fangen wir an, die Weichen zu stellen. Du sagst ganz vorne, wie sieht das konkret aus? Also,
1: Ne? Nicht den Abschluss feiern, sondern den Beginn einer langfristigen Kundenbeziehung. Und letztendlich geht es beispielsweise los mit dem klassischen Onboarding-Geschenk. Ähm, du machst das auch für deine Jetstream-Member, indem man ein, ein sehr wertiges Paket bekommt. Einfach, ähm, da geht es auch oftmals um das Thema Kaufreue, muss man sich auch immer überlegen, ne? wenn man jetzt quasi etwas verkauft, was dann nicht gleich vor allem physikalisch. Ähm, vorliegt, sondern ähm, es erstmal eine Weile dauert, bis man die Leistung bekommt. Klassiker ist Auto. Du kaufst heute ein Auto für 100.000 Euro, das kriegst du aber nicht morgen oder heute, sondern das kriegst du vielleicht in einem Jahr. Und ähm, da ist es dann eben wichtig, irgendetwas Physisches dem Kunden in die Hand zu geben, sodass er sagt, Mensch, ja, da kann ich mich schon auf was freuen und ich habe schon was, ich habe schon irgendwie, irgendwie einen kleinen Reminder. Da beginnt also schon das Thema Kundenbindung, wie kann ich den Kunden langfristig an mich binden.
0: Das ist, also ich möchte das gerne nochmal unterstreichen, das ist noch wichtiger, wenn du auch noch ein digitales Produkt verkaufst. Also wenn du beispielsweise irgendeinen Online-Kurs verkaufst oder ein Online-Coaching, was 2.000, 5.000, 20.000 Euro kostet oder mehr, der Kunde bezahlt, der, der, der normale Bezahlprozess gibt seine Kreditkartendaten ein, bekommt eine ganz normale Bestätigungs-E-Mail und ihm wird gesagt, ja, auf deiner Kreditkarte sind jetzt gerade 20.000 Euro weniger drauf. Vielen Dank dafür. So, und jetzt setzt der Prozess der Kaufreue bei vielen Menschen ein. Und deswegen ist diese physische Kaufbestätigung so extrem wichtig, damit du weniger Abbrecher hast, weniger Stornos hast an der Stelle und deinem Kunden ein besseres Gefühl gibst. Also, hast du ein paar Beispiele, was kann man machen, zum Thema physische Kaufbestätigung. Also bei uns gibt es, ähm, soweit ich weiß, eine Magnumflasche Champagner in einer großen Holzkiste mit einem Brandstempel drauf. Ähm, also so etwas in der Art gibt es. Oder es gibt zum Beispiel zu einem digitalen Produkt ein dickes Workbook dazu, 350 Seiten Workbook. Und das kriegst du dann auch ganz schnell mit der Post. Also wenn du mhm. heute den Kauf abschließt, dann hast du spätestens übermorgen das, oder ich weiß von anderen, dass die so ein, so ein Starterpaket schicken mit einer Trinkflasche drin und noch Teebeuteln und so. Es, es geht nicht um den Wert, der dahinter steckt. Es geht um die Symbolik, um die Geste. Das ist nochmal wichtig. Ja, definitiv. Also es geht ein Stück weit schon um den Wert,
1: denn sowohl das Geschenk als auch der Wert muss dem Wert der gekauften Leistung entsprechen. Mhm. Also ähm, wo ich mich immer immer schmunzel ist, wenn ich ähm, irgendwo was bestelle und bekomme dann diese klassische Gummibärchentüte, diese ganz kleine. Und denke mir dann, äh, das, was in diesem Paket drin war, hat irgendwie 800 Euro gekostet und ich kriege eine Gummibärchentüte, die nichts mit dem Produkt zu tun hat und auch von der Wertigkeit jetzt nicht gerade zum Produkt passt, ähm, es ist jetzt, wenn wir mal sagen, wenn wir das vorhin das Auto hatten, ähm, ja, vielleicht ist der Schlüsselanhänger jetzt auch ein bisschen, kommt drauf an. Ich meine, wenn man heute mal bei den Autoherstellern so in die, die äh, Merchandise-Shops guckt, dann sind die Schlüsselanhänger auch oftmals schon so 100, 150 Euro. Ähm, also das Geschenk muss grundsätzlich zur Branche, zum Produkt und zur Wertigkeit des gekauften Produkts passen. Und dann kommt es eben eben auf die Branche an. Ja, Personal Trainer, mit, ähm, mit dem wir gearbeitet haben, da ist es eben auch das Thema Trinkflasche, ein hochwertiges Handtuch. Da muss es auch nicht allzu viel sein. Es geht nicht darum, Masse jetzt einen riesen Karton zu machen, sondern ein meinetwegen hochwertiges Produkt ist schon okay. Und dann noch eine am besten handgeschriebene Karte dazu. Auch das zeigt ja da immer ein Stück weit Wertigkeit. Du als Kunde, ich freue mich wirklich, ich habe mir die Mühe gemacht, eine Karte zu schreiben oder einen Brief von Hand. Und das ist quasi das, was dann so der erste Schritt ist. Das ist ja der erste
0: Kontaktpunkt als Kunde. Mhm. Spannender Nebeneffekt. Es, es wird gepostet. Mhm. Also die, ich erlebe das mehr als die Hälfte unserer Kunden, die sowas bekommen, posten das in ihrer Insta-Story oder sonst was. Das ist cool. Oder in den Hotels, in denen ich übernachte, gibt es ganz oft so eine Karte zur Begrüßung, auch handgeschrieben. Und ähm, ja, ich würde sagen, ab und an poste ich das auch. Wenn, wenn ich das richtig cool finde, mhm. dann gehe ich hin, mache eine Story draus und sage, boah, hier bist du wirklich willkommen. Das ist cool. Ja, Okay, genau. machen wir weiter. Also ganz am Anfang, Kaufbestätigung im Idealfall nicht nur mündlich, sondern auch physisch. Wie geht's mhm. weiter? So, jetzt sollte ich im nächsten Schritt eigentlich schon ein bisschen die Weichen
1: stellen für irgendwann mal das Thema, wo wir über eine Vertragsverlängerung sprechen, indem ich... Ähm, beim Arzt heißt es Anamnese mache, also erstmal den Ist-Status aufnehme, möglichst detailliert mit dem Kunden beispielsweise zusammen, um schon mal ein bisschen Futter zu sammeln. Es geht immer darum, ich möchte ja irgendwann mal dokumentieren und sagen, guck mal, hier haben wir begonnen und heute stehen wir da. Und das alles haben wir auf diesem Weg erreicht, um einfach immer wieder zu verdeutlichen, ähm, ne, hey, wir haben viel, viel, viel gemeinsam geschafft. Und deshalb ist es ganz wichtig, am Anfang eben eine sehr genaue Analyse zu machen. Ob die jetzt was mit dem Projekt zu tun hat oder mit dem Kauf, steht auf einer ganz anderen. Aber mit dem Hintergedanken eben später das eben zu verwenden. Amazon ist da beispielsweise ein perfekter. Die, die sammeln Daten über ihre Kunde bis zum Abwinken. Die wissen alles. Die können gezielt dann eben später mal sagen, guck mal, du hast doch das und das und das schon gekauft. Also ganz wichtig, diese, nennen wir es Anamnese, am Anfang, um quasi schon mal, eine Basis zu schaffen. Ähm, Gibt es auch dann lustige Beispiele, was man damit alles machen kann? Ähm, wenn man dann irgendwann mal sagt, so zum Abschluss, guck mal hier ein, ein Fotobuch. Wenn wir jetzt wieder, wie gesagt, wir haben mit einem Personal Trainer zusammengearbeitet, das Foto, so sahst du früher aus. Ne? Das sind die, deine Gewichtskurve. Das sind die Werte. So viel Gewicht, am Anfang hast du es geschafft beim Bankdrücken 30 Kilo und jetzt sind wir bei 80. Ähm, ne? Einfach um immer, tue Gutes und sprich darüber. Das ist quasi der zweite Schritt. Datensammlung am Anfang.
0: Also Fotobuch ist klasse, ja. Also das ist auch was wirklich Emotionales. Du lädst dann wirklich die Dienstleistung auch mit Emotionen auf. Genau. Okay, wie geht's weiter? Dritte Phase ähm, ist interessant. Das kommt
1: so ein bisschen eigentlich aus dem Militär. Ähm, Militär hat ja nicht immer nur Schlechtes. Ähm, das Thema Debriefing, sprich... Ähm, wenn wir jetzt mal vom Militär weggehen, auch bei der Feuerwehr beispielsweise oder bei irgendwie Sondereinsatzkommandos, nach jedem Einsatz wird ein Debriefing durchgeführt. Was haben wir gemacht? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Wie sieht die Checkliste dazu aus? Haben wir die abgearbeitet? In und so weiter und so fort. Auch das mit dem Kunden immer wieder in regelmäßigen Abständen durchführen. Dient auch wieder zur Phase 1 der Datensammlung. Was haben wir getan? Es geht darum, dem Kunden immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie sieht die Entwicklung aus? Wirklich ganz plastisch und transparent darzustellen. Sich die Mühe zu machen, sagen, das ist unser Debriefing-Meeting oder wie man es auch immer wieder nennt.
0: Okay. Protokoll zu führen. Mhm.
1: Du tust das ja beispielsweise ähm, bei Jetstream. Es gibt immer wieder diesen Fragebogen vor jedem Meeting. Was hast du in den letzten drei Monaten erreicht? Ähm, na, was was sind deine Ziele fürs nächste Mal? Genau das ist quasi der Punkt. Also Super. du bist schon gut.
0: Okay, ähm, Ergänzung von mir. Mach es nicht zu oft, mach es nicht zu zeitnah. Es gibt einen Grund, warum weltweit alle Aktiengesellschaften alle 90 Tage ihre Zahlen veröffentlichen. Diese 90 Tage sind für unser Gehirn ein besonderer Zeitraum. Wenn es länger ist, ist es für das Gehirn schwierig. Wenn es kürzer ist, wird es hektisch. Und deswegen an der Börse hast du Quartalszahlen. Und ich empfehle dir Quartalsgespräche, sowohl mit deinen Mitarbeitern, als auch eben im Idealfall mit deinen Kunden. Das Schlimmste wäre, du startest, da, 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 der Vertrag läuft ein Jahr und dann irgendwie bei 11,5 Monaten sagst du, ach du meine Güte, der ist ja bald durch. Jetzt kümmere ich mich um den und dann ist es zu spät. Und das Gleiche gilt auch für die Mitarbeiterführung. Jedes Quartal, alle 90 Tage, hast du wieder ein Mitarbeitergespräch. Nächster Schritt. Nächster Schritt. Letztendlich
1: gilt das Gleiche, was jetzt nach extern mit dem Kunden getan wird, auch nach intern mit den, nennen wir sie mal, Projektbeteiligten zu tun. Auch da immer wieder eine Retrospektive zu schaffen, zu sagen, okay, wie läuft es denn gerade bei dem Kunden? Es ist eben das, was du gesagt hast, wenn man dann zwei Wochen vor Vertragsende feststellt, ach du lieber Gott, äh, der hat ja noch gar nicht verlängert, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem? Ah, ganz schlecht. Also ich muss immer wieder am Puls der Zeit sein, am Puls des Kunden und, und verstehen, wo tickt er gerade hin. Kann eine Auftrag, Aufgabe des Vertriebs sein, kann aber auch eine Aufgabe des, des Projektmanagements oder des Projektleiters sein. Immer wieder mit dem Kunden und auch intern zu besprechen, wo geht denn da gerade die Reise hin. Indem die Projektbeteiligten intern dann einfach sagen, okay, boah, das, was wir letzte Woche da gemacht haben, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Was tun wir denn jetzt, damit der nächste Abschnitt, die nächsten drei Monate meinetwegen, dass die dann eben zu einem entsprechenden Erfolg werden? Mhm. Das ist die nächste Phase. Okay.
0: Und dann? <lacht> und dann? Also ich habe nicht ja. so viel Text heute, glaube ich. Ich bin immer bei, was ist die nächste Phase und was kommt dann? Genau, du bist
1: perfekter Moderator. <lacht> ja. ähm, nächste Phase ist dann, jetzt gehen wir mal davon aus, alles ist gut gelaufen, dann hat der Kunde den Vertrag verlängert, dann geht das Thema ja einfach weiter. Aber jetzt, was passiert denn, wenn der Kunde dann sagt, oh nee, ich habe eigentlich keine Lust mehr? Dann kommt eben, das nennen wir es mal, das Offboarding-Gespräch, ähnlich wie bei einem Mitarbeiter, also der Mitarbeiter hat gekündigt, beziehungsweise der Kunde hat gekündigt, jetzt unterhält man sich. Dann kann man natürlich perfekt das, Fotobuch rausholen und sagen, Mensch, ne super, war doch eine tolle Zusammenarbeit hier. Ne, gucken mal, ich habe das alles mal für Sie dokumentiert, auch damit Sie jetzt äh, für die Zukunft was haben, ne, damit es einfach die Prozessdokumentation und so weiter und so fort, um da einfach ein Stück weit, sagen wir mal, Emotionen zu wecken und in diesem Gespräch vielleicht das zu nutzen, zu sagen, Mensch, wir haben aber gerade auch ein wunderbares Goodie, ähm, für unsere Bestandskunden ne, ähm, haben wir jetzt noch äh, einen, einen Cross-Sell, der, sie kriegen noch zwei Monate oder was auch immer, obendrauf. Ähm, wie sieht es denn eigentlich damit aus? Also quasi dann wirklich, wenn es zum Ende geht, zu so sagen, es ist nochmal noch mal ein Versuch, es kommt danach noch einer, sagen, komm, lass uns doch weiter zusammenarbeiten.
0: Mhm. Also das Fotobuch gefällt mir extrem gut als Beispiel. Ähm, ja, jetzt überleg mal, ja. wer kann alles ein Fotobuch machen? Ja. So, äh, angenommen du bist Architekt, als Architekt kannst du wirklich den kompletten Prozess vom ersten Gespräch bis zu den ersten Entwürfen, du kannst das alles dokumentieren, dann den kompletten Bau, die Übergabe und und bei der Übergabe gibt es das Fotobuch. Mhm. Wow! Ja. Und, und das wird ja auch, und da kommen wir bestimmt gleich auch zu dem Thema Empfehlungen, aber das ist doch die Steilvorlage. Das zeigt, jemand sagt Architekt, ich zeige dir mal hier unseren Architekten. So lief das. Das ist die Fotodokumentation. So, besser geht's doch gar nicht. Ähm, Personal Trainer. Nicht nur vorher, nachher Fotos, sondern auch von den Trainingseinheiten. Ja, so, oder Kühlschrankfotos wäre sowas. Mhm. Wir machen mal, schick mir mal ein Foto von deinem Kühlschrank jetzt. Und dann schick mir mal ein Foto von deinem Kühlschrank nach zwei Monaten. Wie sieht das anders aus? Ja. Und, und, und. Schick mir mal von deinem Kleiderschrank ein Foto jetzt und mhm. so weiter. Also das kann man so unfassbar aufladen, emotional, um dann was zu tun? Um dann was zu tun. Jetzt haben wir einen ganz hartnäckigen
1: Kunden, der einfach sagt, ja, nee, also, nee, war gut jetzt die zwölf Monate, jetzt ist es vorbei. Ähm, dann kann ich ein bisschen Zeit verstreichen lassen und ähm, kann dann eine, nennen wir es mal, Offboarding-Party machen. Das heißt, ähm, ich lade ihn nochmal ein zu einem Event, heute, wir haben leider immer noch das Thema Corona manchmal, das muss nicht immer physisch sein, indem man sich irgendwo trifft, sondern das kann auch online funktionieren, auch per Zoom, vielleicht mit anderen Kunden, die, die nicht mehr im System sind, um dann einfach nochmal, es geht immer wieder um das Thema Emotionen wecken. Das, das ist ein schönes Beispiel eben mit dem Fotobuch, es geht darum, Emotionen zu wecken und einfach sagen, ne, wir haben Erfolge erzielt, knüpfen wir doch weiter an diese Erfolge an das ist quasi eine der letzten Möglichkeiten. Ich meine, wenn ein Kunde dann partout nicht will, irgendwann muss man auch mal sagen, ja, wir haben unser Bestes getan. Du hast irgendwann mal gesagt, auch ein schlechter Lied ist ein Lied. Der kommt vielleicht irgendwann, aber quasi, um einfach in diesem ganzen Prozess zu versuchen, den Customer Lifetime Value zu erhöhen, sind das so die, die einzelnen Schritte, die man dann gehen kann.
0: Ergänzung, wenn du dieses Offboarding-Gespräch nicht führst, und der Kunde sich auch die Dinge, die vielleicht nicht so gut waren, nicht von der Seele reden kann, wird er sich diese Dinge woanders von der Seele reden. In einem Bewertungsportal mit einer Ein-Sterne-Bewertung oder im Freundesbekanntenkreis, wo er von seinen schlechten Erfahrungen berichtet. Das ist viel einfacher, den Flurfunk zu kontrollieren, indem du in das Gespräch reingehst und indem er seine negativen Emotionen bei dir los wird, sollten die denn dann hypothetisch vorkommen. Das ist wichtig so. Dann ist noch wichtig, dieses Abschlussgeschenk kann das Fotobuch sein, kann was Physis Physisches sein. Das kann die Einladung sein zu so einem Event. Ich empfehle immer eher ein Live-Event als ein digitales Event wegen Definitiv, der Emotion. Ja. Und Definitiv. mit dem Geschenk, egal ob es jetzt die Teilnahme ist oder was Physisches ist, mit dem Geschenk baust du ja Reziprozität auf. Du baust ja eine Dankeschuld auf. Genau. Und diese Dankeschuld sorgt normalerweise dafür, in unserem Kulturkreis, ne, ihr kennt das, jemand geht vor dir, hält dir die Tür auf, eine Doppeltür, du gehst durch, machst die nächste Tür auf und hältst ihm die Tür auf. Das ist in unserem Kulturkreis so. In China brauchst du das nicht machen. Du hältst dann die Tür <lacht> auf, der geht durch und... So, aber in unserem ist das so. Ja, ähm, du hattest vorhin
1: das ganz kurz angesprochen, das Thema Empfehlungen. Ähm, die meisten würden sagen, ja, das wäre dann auch der ideale Zeitpunkt für eine Empfehlung. Ja, es ist ein möglicher Zeitpunkt für eine Empfehlung. Ähm, allerdings sollten die Unternehmer mal darüber nachdenken, viel früher über, ja. nach Empfehlungen zu fragen. Ähm, wenn man mal ein bisschen genauer guckt... Apple hat es irgendwann mal ermöglicht, dass man nicht nur ähm, Empfehlungen oder Bewertungen geben kann im Apple Store für die Apps, sondern auch in der App. Und interessant ist, wann fragt eine App nach einer Empfehlung? Also wenn man jetzt mal das ganz klassische, äh, das Spiel, das, das Online-Game, das fragt, wenn du ein Level gewonnen hast. Hey, willst du nicht eine Bewertung abgeben? Aha, weil dann bin ich nämlich gut drauf. Da freue ich mich gerade, sage ja, Level geschafft. Und dann gebe ich fünf Sterne. Es gibt auch in, den, in der Offline-Welt, Subway hat das irgendwann mal eingeführt, die haben auch eine eigene App quasi, zur so Bestell-App und haben dann irgendwann mal das Thema Bewertungen in die App innerhalb des Bestellprozesses, nicht ans Ende des Bestellprozesses gepackt, also nicht nach der Lieferung, weil was passiert denn, also hinten raus kann ja immer mehr schief gehen. Wenn ich aber vorher ne, die ersten sagen wir mal, drei Prozessschritte habe, die perfekt funktionieren, und dann nach einer Bewertung frage, dann kriege ich in der Regel wesentlich bessere Bewertungen. Bei Subway war meines Eracht Wissens ähm, von 2,3 auf 4,8. Nur durch die Umstellung
0: des Zeitpunktes. Coole, coole Geschichte. Also extrem wichtig. Gerade dieses fragt früher nach Empfehlung. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Der Kunde sagt jetzt, das Jahr reicht mir. Ich will jetzt erstmal selber spielen. Sprich mich in sechs Monaten nochmal an. Oder er sagt, ich mache eine Pause. Mhm. Sprich mich in sechs Monaten an. Oder äh, jetzt macht's mein Schwager. So, ja, okay. Wenn er jetzt hat, er nein gesagt. Also es gibt so ein Prinzip, wenn du als Arbeitnehmer was von deinem Chef willst. Daran ist es am besten zu erklären. Ähm, du willst eine Woche Urlaub haben, wo es normalerweise keinen Urlaub gibt. So. Und jetzt gehst du zu deinem Chef. Und sagst, Chef, ich möchte gerne nächstes Jahr im Frühjahr vier Wochen durch Australien reisen. Kriege ich dir vier Wochen frei? Da sagt der Chef, geht's dir noch gut? Vier Wochen im Frühjahr haben wir Hochsaison. <lacht> Auf gar keinen Fall. Kannst du völlig vergessen. Was für ein feuchter Traum. Sag mal, geht's dir noch gut? Sagst du, okay, das ist jetzt hart. Da muss ich mal gucken, wie ich das meiner Frau klar mache. Okay. Ähm, was wäre mit nächster Woche? Würde ich nächste Woche eine Woche freikriegen, weil da ist der Feiertag drin und da passiert sowieso nicht so viel? Ja, das können wir machen. So, das ist das Prinzip. Das Prinzip ist, du gehst mit etwas Großem rein, er haut es dir weg, du bedauerst das total, ihm geht es damit auch nicht so gut. Und jetzt kommst du mit etwas Kleinem. das Kleine ist safe. So, du willst die Verlängerung haben, um ein weiteres Jahr oder was auch immer es ist, den Folgeauftrag, er sagt nein, weil der Hamster hat Mumps und der macht Pause und ne? der Schwager macht jetzt. Aber jetzt kommst du mit der Empfehlungsfrage. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du jetzt wieder was bekommst, nachdem du vorher schon dreimal gefragt hast, ist klar. ne? So. Und dann noch mit dem Fotobuch
1: gemeinsam. Das und
0: das Fotobuch, den, den noch Kunden in die Schuld stellen. Ja, genau.
1: ähm, ja klappt es auf jeden Fall mit einem, nennen wir es mal vielleicht Downsell oder was ja. auch immer. Ähm, um dann quasi noch, mal, noch
0: noch Umsatz zu generieren, Customer Lifetime Value erhöhen. Genau. Das, nehmen wir das Thema Downsell. Du willst zwölf Monate Verlängerung. Er sagt, nee, auf keinen Fall. Der Downsell wäre jetzt, du verkaufst ihm sechs Monate, du verkaufst ihm drei Monate. Du verkaufst ihm zwölf Monate mit quartalsmäßigem Kündigungsrecht oder irgendetwas anderes. Ja, cool. Ja, und damit ist der Prozess durch. Sehr spannend, sehr spannend, was da alles rausgekommen ist. Ich danke ja. dir sehr. Das Video zur Kundenbindungs-Masterclass findest du hier.